0: 在台湾其实活着蛮辛苦的，因为你要防诈骗，每天就是会有不断的简讯，<笑>然后来，然后不断的赖，然后一直加你好友，然后我们哪边认识这样子，然后你上 FB 划脸书的时候，嗯嗯然后吴淡如也跟你讲说我们要好好投资，蔡雅刚也跟你讲说要投资这样子，然后然后你现在你你找一些朋友当中在做金融相关的，然后他跟你讲了买了基金，结果基金又出事，所以我真的是觉得说在台湾你只要不把钱、嗯、就是被骗，或者是说不把钱。不小心投资错误，基本上你就已经算赢人家一半了、嗯哎
1: 。你好，就开始，好啊，好。<咳><咳> Hello， 大家好，我是杨比尔，我是
0: 史蒂芬叔叔
1: 。你饿了吗？我非常饿，跟我们一起开,始吧開吃吧。没错，每周五啊，我会跟。来，就来聊聊我们今天这个礼拜啊，算是比较重要重要的话题，就是听说台湾的加密货币啊，开始要有主管机关了
0: 。是的，是的，已经就是闲置蛮久了
1: 。对，从之前呢，这个苏院长啊说呢，这个呃一个月之内要定出 NFT 的主管机关。对。后来又变成三个月之内要定出加密货币的主管机关。<是>然后后来已经下台了，换别人了。对，所以<笑>就是。啊<笑>
0: 他、啊、就是一直开支票就对了啦，对啊，哎、欸，这时
1: 候终于出现可能未来的主管机关大概会是金管会是主要的主管机关
0: ，是因为还是属于在金融的部分嘛，嗯、对
1: ，但是他只管跟交易面有关的，或者是说跟支付面有关的，因为其实这两块本来就是呃金管会的主管业务了哈，就是如果是交易的话，<对>大概就像交易所。那交易所它是把它拿来跟证券公司啊、啊这个银行啊一样啊，反正客户呢来这个交易平台上面做买卖啊，那所有的呃对客户的保障，然后交易的呃争端的处理，它大概都会是金管会是主要的负责机构
0: 。是，那 NFT 的部分呢？嗯
1: 、哦对啊，还有个支付面，就是我们现在的接口支付啊、嗯、，Line Line Pay 啊。啊，其实这些也都是金管会的主管机关，所以大家不知道还记不记得之前接口呢，就想说，哎，他要让这个接口币存在他的户头的时候，对，可以拿到年年化，我印象中是三趴<对>还是五趴的利息嘛？好
0: 像蛮高哦，好像我记得比这个高、哦，我不知道，是不是
1: 还还是比这个高？哦、我有点忘了哈，我有忘了，<那>我但是
0: 我记得蛮高的，
1: 哎<对>，<嘿>对对对，那后来。尽管会跳出来嘛，<笑><對>
0: 其实啊，还有一个东西啊，我不知道大家记不记得，或是比尔记不记得，有一个东西叫做“樱桃支付」。有
1: 听过吗？欸、桃有听过，有听过。嗯、对
0: 他那时候是做跨境的，做跨境的，那时候原本是台湾之光，嗯、因为他发明了很多东西，干嘛的？但是，一转眼当中就变成就是呃，不能讲说台湾支持还是什么，但是就是后面好像就是。<笑>就是被被判的，好像有被判刑。详细的部分我有点忘了，啊、但是我记得有一个樱桃支付东西，但是重点就是在台湾之光，然后就陨落了这样子，然后就后面没有继续。嗯、所以我就觉得应该是说，不不知道是台湾管太严格呢，还是就是说，呃，就是对于新的东西，可能就是可能没有办法管控的很好，我不知道，因为这个东西有时候。嗯也不是我们讲的算了、啊，因为我觉得有点很难拿捏，就是嗯，你你你你你管太少就觉得你太宽松，然后你管太多又变成就是你管太严格。欸、就是我因为比如说我像台湾的金融哈、啊，不管是保险还是干嘛，其实跟其他国家相比起来，<對>台湾其实算是蛮严格的
1: 。对对对，然后这两块大概交易为主，所以管被管最多应该就,就交易所了。对，交易所<笑>虽然虽然交易所感觉。嗯，会大家会比较放心一点，嗯、可是以后交易所要做做的相关的合规的、呃、工作就会多、嗯、非常非常多，所以就不是什么这个小公司能够成立交易所了，以后要成立一间交易所是非常非常困难的，看起来
0: 。当然了，当然，了，因为我觉得这个东西本来就是不容易这，这不容易的一个事情不容易，因为交易所有点类似，比如说就像。有点像银行的，<商>对啊，银行端，对对对对,對这样的一个东西，嗯、那本来就不是一般人可以去玩得起来的东西，这样子，所可能必须还是要有财团的
1: 。证券商的资本额要求也蛮高的
0: ，更不用
1: 说银行了。<是>所以，所以如果他要比较呃金融业的这个条件来设定门槛的话，可能我们现在的交易所都不会合格，或者是说，如果他要合格，<是>他可能就是要。特别定一个条件给他们，会相对低一点，但是低了之后，大家会不会认为对投资人的保护不够？我觉得这个就是会很挣扎的地方
0: 。了解，了解，是。那关于 NFT 呢？谁谁谁管？谁管
1: ？NFT 的主管机关上一次就没有定出来
0: 。对。那现在谁要来管
1: ？看起来就是交给数位发展部。
0: 这个数位发展部听说花蛮多钱的，
1: <笑>花蛮多钱就算了，大家还觉得嗯，不知道他最近在干嘛呢？
0: <笑>是啊，是啊，是啊，所以一大堆人都在骂，一大堆人都在骂。嗯，不知道好不好？不但是我们刚
1: 刚讲到这个樱桃支付啊，如果它是以这个境外支付的话，<對>啊、跨境跨境。那这里呢其实就牵涉到央行的业务。对啊，对，所以央行的这一块有关。呃，跨境业务还有稳定币这个部分呢，也不在这次金管会所监理的范围里面
0: 。嗯
1: ，哦，所以我在猜，呃，这个譬如说樱桃，假设它牵涉到这个跨境支付，那第一关就是马上卡死在央行手上
0: 。当然，当然，当然了，就是说，我觉得目前就是以金融来讲的话，他们还是会比较局限在于台湾本土这个地方吧。然后再也是说跨境这件事情，嗯、因为比如说我们以前要汇款，要汇款的时候，你必须要去跑到银行，然后你要去做外汇的汇款，然后汇款第一个、嗯、对，然后再也是说你在汇款的时候，你必须会先扣一一一些手续费，然后扣完了之后，然后还要再汇，然后汇到其他国家，然后好像还要再隔三天到一个礼拜吧。嗯，然后到了对方的银行之后，然后还要再扣个几天，再扣个手续费
1: 。对
0: 对，那这个是正常
1: ，这正常流程了，国际汇兑的一个流程了、啊。但是在台湾这一端，我们被卡住的就是五十万以上的汇款金额，你要申报洗钱防治。那这个是央行的主管及<对>主管权责，所以相关的洗钱防治的规范要符合，嗯、然后要通报超过五十万以上要通报中央银行。所以这些数字我们都。呃，银行这边都有留下来，对。但但是以后会不会呃，交交易所通过交易所，然后做钱包跟钱包间的转账，那也要做记录，<是>这个就不确定對。
0: 对，对对、嗯。但但但是我的意思是说，可是如果我们在加密货币，今天比如说我在台湾，比尔在泰国好了，搞不好你泰国出差嘛，好<對>，好、哦、去去去泰国玩一玩这样子，嗯、那我今天要转这个。嗯比特币或者 USDT 到到泰国给你，就是几秒钟的时间而已啊。那当然可能<对>可能如果长一点点的话，可能就是因为可能比如说塞车之类的那个，或者说 gas 费比较高之类的，可能就是几个、嗯、几个小时。对，最久
1: 。呃，我就不知道这段怎么管了，因为如果你透过交易所来管、啊、它，或许还可以。嗯，卡一个你，比如说金额一定金额以上，他要、嗯、要求你要申报，可是我觉得这个不太现实。<對>但是比较有可能的是说，<然>呃，针对你在台湾用台币，然后购买加密货币，不管是 USDT 还是 USDC，、嗯、在一定金额以上，那、呃、从这个地方先做卡控。然后如果你是从国外。的钱包汇回台湾的交易所，然后从台湾交易所换成新台币，同样在一定金额以上也是要卡控，嗯、那这个是符合洗钱方式法的规定。至于能不能做到说避免外汇的外流，譬如说大家在像、嗯、像中国国内，就是，哎、欸，那个你国内的钱是完全没办法透过加密货币跑出去，那这个是。要不要做到这种程度？我我我，或者是能不能做到这个程度？我是、嗯、我现在不太确定。嗯
0: ，当然当然当然，因为这个就是一个，我一直觉得这个东西就是集成单单生鸡的一个关系跟问题嘛。就是因为毕竟加密货币来讲的话，所以虽然说他们现在把它改成改成什么虚拟通货还是什么东西我不管吧，但是对我来讲，嗯、它就是比特币，它就是以太币。那我们现在最常做的方式，其实就是在互相的去。转 U 跟转比特币这件事情啊，对对啊，然后而且他也是说，他不限时间地点，然后跟国家，嗯，就是比如说，比如说今天我朋友他在国外，他要要打 U 给我，所以这个东西，而且还是说，呃，我们假设我们在做 Web 3的工作，其实会很常容易发生，比如说人家在国外，然后比如说打 U 给我这件事情，那剩下就变成就是说我怎么样去把 U 变现这件事情的这样子而已啊。
1: 对，那、啊、如果你是要变现，你通过台在台湾通过交易所，那就是比较有办法管制了。嗯、但是现在也有像我们之前谈到，如果他是到、嗯、呃高铁站去跟人家换的话，<笑>没有这件事情，我还是必须得要重申，<笑>就是说，就是我觉得不要到高
0: 铁吧，就是你随便找个地方，就是我是觉得就是说你的金额真的够多够多的话。你就是找个、哎，但是
1: 这个就是对啊，我就一说这个就是很，呃，你很难去规范到的，或者是说，嗯，他要私底下做 C to C 个人对个人的交换的时候，<对>你很难在这这这个地方你很难管制到。知道
0: 对啊，因为因为你你你你你怎么管？因为比如说，因为我觉得我们也会常常发生一件事情呢、啊，就是说，比如说今天我去国外回来，<对>比如说最近大家都去日本滑雪。然后日本回来之后，你可能这个日币可能太多，你想把它换成台币，嗯、那你其实还是也是会问问朋友，就是说有没有人要去日本，有没有想想要换日币的，那我用比较低低的一个便宜给你，就是甚至是赔钱的，有有些人会这样做啊，会这样子，那<对>因为不不见得每个人其实都是会跑银行然后去换日币这件事情嘛，就是说我觉得这个事情本来就很容易发生，嗯、那我就说，呃，就是假设就是说你这个在。换 U 或者是换这个比特币的时候，其实我觉得还是真的，就是我们讲过非常多遍嘛，就是还是必须得要找一个安全的地方，纵纵<對>使多花一些钱或者请个保镖之类的，都比你一个人去换，呵呵因为真的、啊，因为你请个保镖才花多少钱，但是你你那个你的金额是大于那个价值。对啊，但这里
1: 面就是这些钱它是没有办法被监管到的啦，如果它金额很大，它、啊、就。那就有一点像黑市的交易这样子
0: ，是是的，是的，是的、嗯，这个真的没办法了。嗯、就是说，呃，你的一些政府在做这件事情当中，他们是当然，我觉得就是说寻求法规，大家去遵守法律这件事情嘛。嗯、那但是就是说，你要考虑到他的一个现实面，可不可以去执行这件事情？因为我觉得太多人。就是我我当然就是说以传统来讲，当然是说我觉得本来就是要去合法报税这件事情。那因为报税这个卡在就是一个传统跟一个现金的这件事情。嗯，那但是就是说虚拟虚拟通货或者是说虚拟货币，它的它的产生它并不是要去做这件事情，它是觉得就是让整个世界它就是一个地球村，然后不会去让就是说这些呃各个国家的一些政府当中。然后去做这件事情，因为有些国家它的货币当中，他已经他已经没有人在用了啊，他扛了一大、嗯、一一大袋的钱，然后去换一个鸡蛋这样子，那更可怜，好不好
1: ？至少这个主管机关的几个月之内会定案，应该是对台湾交易货币发展应该是有一定程度的帮助了
0: 。就是看法律它怎么定，我们怎么走嘛。因为我觉得，如果是以交易所来讲的话，如果假设这个东西再早一点点推出来。或许这个 F T 差的事情可能就会降低比较多。那当然就是说，如果这是未来的这些交易所，<對>他们必须，他们想要来台湾推广，那必须可能都要走合法落地这件事情。那我觉得对一般的民众来讲，相对是好的，因为万一你发生事情的时候，你毕竟就是说，现在假设银行倒了，我们应该是可以受到理赔这件事情嘛、嗯
1: ？对对对对对，没错。这个应该会是监管的重点了、啊，<是>所以就是以消费者的保护会是一个主要重点，然后再来就是，呃，资产对于这些业主业者的资产的分离，就是不是他的钱，然后他应该要另外有钱包来管理这些资产，然后有、嗯、有哪一些是交易所自己的资产，这个要分开来，然后再来就是我怎么样确保说交易所所上架的这些标的是。可能跟股东有什么关系，所以他就把它上架了。但是这个币本身是会被割韭菜的，好<笑>像这种是，对，像这种币呢，以后上上架或下架，那它可能会有一个流程这样子
0: 。这个其实就是跟 I C O 有关系的嘛，就比如说，就是早期的这个 I C O 非常多嘛，對對對然后再来是说，当初金广会他们也有定出一个就是有价证券的一个 I C O， 但是那个推出的时候其实。不合就没有人在
1: ICO 了啦<笑>
0: 對。谁要跟他呀，对啊？从么
1: ，从他法规定出来以后，就 ICO 就再也不流行了。这样
0: 没有 ICO 不流行就算了，就是说，我是说，假设如果大家要做，人家也不会寻求这样的一个规范啦、啊，因为不合乎常理这件事情嘛。<对>他定的这个东西是，但、嗯、是有时候我觉得法律在定的很多东西，他是真的就是不知道，就是人间疾苦啦，我就觉得他们他们不知道一般的民众。在想什么东西？就是对啊，因为他们他定了什么超过超过三千万，你就必须进入沙盒实验，然后定出这些东西 STO， 然后干嘛什么之类的。一个
1: 投资人是三十万台币，
0: 谁要跟你投资三十万
1: ？三十万台币很太少了，应该是这么讲，就是对对门槛啊，对了门槛。然后他要是专业投资人，是对，才能够买，就太少了。对
0: 呀、啊，是没有。我觉得分两块，嗯、一种是说，因为我们那时候在买 I C o 的东西，其实就是，因为可能一万块台币也可以买，几千块台币也可以买，就是它是数量嘛，它是买棵树嘛。对对，那当然就是说这个是一般一般民众，那当然就是说它的门槛，那门槛当然是说更多的买个几百万上千万的大有人在啊。我是觉得这是分这两种，但是如果你门槛设在三十万，当然就比较讲的是，它的确是太少。没有没有、啊、没有错，对，所以这个这是第一个，就是他的金额怎么去定定这件事情。嗯、那再来是说，你怎么去定定专业投资人？你,么你有哪些证照跟这些东
1: 西？专业投资人哦，现在在银行的规范其实就是专业有钱人。对对对对吧？就是你有，譬如说你有五年的基金、股票、期货的交易经验啊，或者是你的净资产。我呃，我忘了是在多少百万台币以上、嗯、这样子。对，对，所以就是专业有钱人的意思，就你要够有钱才能够做专业投资人
0: 。是啦，反正我是真的觉得，反正就是这，我觉得政府定的这个法律跟规范，我们当然是要去要去走了。那当然就是说，我觉得有些某一些东西，它是必须要去保护我们的一些民众，但是有些东西它是必须得要知道，就是说民众他到底在想什么，嗯、要不然你定了这个法律当这个东西定了，我觉得也没有太大的一个意义在嘛，因为毕竟定的可能大家也不会去遵守什么之类的这样子
1: 。对，所以后来他定了这个法律法条以后，就从来就也没有任何一个 STO 是靠从这个证券化代币进来做沙盒的啦。
0: 没错啊，但是反正现在可是重点还是一堆人在发 ICO 啊，就比如说像无聊猿什么这些东西之类的
1: 。哦，那发的方式有一点点不太一样。不，当然
0: <对>，当然，当然，当然，但是重点是说，就是发币嘛。嗯、对啊，你要发币、啊，对对对对对对。对啊，然后还是就是质押、啊嗯、这样
1: 子、嗯。没错。所以讲到这个专业投资人呢，呃，就是你知道瑞士信贷。被瑞银给并购了嘛？然后在台湾呢，<對>我们的专业有钱人啊，十六亿、十七亿的这个的资金呢、啊，就卡在瑞士信贷的一个叫 AT One 的债券上面
0: 。哇，这很惨哎！就是最近为什么惨事那么多啊？<笑>而且这次真的终于伤到台湾了哦，对<笑><次>，嗯，
1: 对对,对呵呵。如果就绝对金额十七亿跟呃，台湾在在台湾有发行的各种海外债券，然后同样是这个 AT One 的，只是不是瑞士信贷的啊、呃。整个台湾加起来大约有三百多亿，三百五十几亿吧。然后这个三百五十几亿里面的瑞士信贷是十七亿，所以它不是非常非常多。但是这一个十七亿，它可能比你买到雷曼兄弟还要惨
0: 。当然，当然，当然，惨爆了。
1: 对，因为这个时期就是完全就是直接归零这样子
0: ，变归零高了
1: 。<笑>正常来说，其实这件事情也不太容易发生，但是，呃，它就发生了。为什么？我我们这样讲哈，因为大家知道说，这个一家公司破产的时候，会先赔债权人，所以如果你是公司的债主的话，你会优先获得赔偿。然后这债主分两两块，一个叫做主顺位，就第一顺位的债债主；第二个呢叫次顺位，就是人家第一顺位的债赔完了，如果还有剩的话，哦，那你就可以次顺位债券就可以赔。那接下来最后才是股东，所以股东就是如果整个债券都清偿完了还有剩，才轮得到股东来赔。但是在这一次的瑞士信贷的这个并购案里面。呃，我目前看到的消息呢，就是说他的大股东可能包含瑞士信贷大股东，有中东的王室啊，就是<对><笑>避险基金呢、啊，很有钱的，所以这些股东在谈合并案的时候，他们就抵抗很大，哦， oh. 以至于最后的选择是把这个原本是属于债券的债权的 AT One 这个债券，把它拿来先。注销全部的这些呃所有权，所以这一批买了这个 AT ONE 债券的人是完全一毛钱都拿不回去，他们的所有资产就是直接归零。嗯、但是股东的部分还获得一定程度的保障。
0: 哦,哦，所以所以所以这个股东没什么太大的事情，那重要是投资人有事情这样子
1: 。就是债券投资人出事，然后这个债券呢，它可能的它的顺位风险等级其实是比。比这个次顺位还要更,更高的，嗯、呃、其实本来就有这样子的写在说明书上，但是以前也没有发生过这种事情，就是都一都会先赔完再再卷的投资人，然后后面才赔股东的。但这次在瑞银这个并购案里面，就是出现了一个比较特，嗯，真的没有发生过的现象
0: 。嗯，应该是说最近的这些。呃，投资的东西可能以往可能觉得很很安全很妥对对对对。然后现在可能要稍微保守一点点，嗯、就是可能还要再更保守，什么东西才是才是可能是觉得 OK 的这样子
1: 。对，在呃，像最近这个 AT1 的债券就跌很多，对，它的报酬率就突然在瑞士信贷的事情之后就突然大涨，因为价格就是崩崩了
0: 。对啊，崩
1: 了。嗯，也就是现在，虽然你没有踩到瑞士信贷的这个 AT One 债券，但如果你现在想要卖掉你手上的这个债券，不是瑞士信贷的 AT One 债券，你也会杀在一个很低的价钱
0: 。没错，反正就是因为我们真的我们也也只能看着这个这个事情发生嘛，因为这个东西也没办法去阻挡什么什么东西，所以我们只能就是只能告诉大家，就是说你有在投资当中可能在。最近这这几个月吧，就是说可能在还要再重新的去检视一下你手上的一些投资商品，然后看有哪一些东西可能是、嗯、呃风险性比较高的，真的就是好好的可能要先踩一下刹车，然后转向一些比较保守稳定的东西这样子。
1: 嗯、我觉得这个、啊、银行自己，台湾的银行或保险公司都没有买到这个很少了，都买呃这个 AT1 的债券很少了。啊，甚至瑞银的部位也没有很多，是但是台湾投资人倒是买买了不少
0: 。对啊，对啊，嗯、所以我就说，我们就是假设，如果我们的听众朋友当中，可能有人是有在投资海外的一些东西当中，可能就是要稍微去重新的去审视一下，就是说目前手上的这些东西要怎么样来去做一个配置，<对>因为我觉得投资这件事情本来就是你要不断的去做。改变跟配置这件事情吧。就是说如果他不是，不这这点就
1: 有点有点难，因为以前就没发生过这事。然后呢，呃，其实风险告知书里面大概也有提，可是这些写法呢，呃，在遇到这种突然的事情的时候，其实一点用都没有。嗯、就是以前不都不会发生，然后现在都会发生这样子
0: 。是啊，所以我就说这个都是警讯嘛，就是说我觉得从。F T x 然后矽股银行，然后这个债券这个事情，大家应该要去重新去做检视，嗯、因为我真的觉得很多人一直把投资当成是博弈在玩呐、啊。嗯，对,
1: 對啊，他为什么要
0: 要去一天到晚？你看在群主里面一堆人你都在讲说 all in 的啊，上车了啊，谁敢？谁<笑>敢？比特币现在这是一直涨上去，你要我要买，我也是慢慢的去买，我不可能哪有可能去 all in 这件事情。万一下去之后它跌下来，我怎么办？<是>对不对？当然就是说，我觉得我们就是跟着<对>、啊、跟着顺风车走嘛，就是因哪边的方向跟风向是对的，我们就跟着这个顺风车然后去走。那当然有一些问题的时候，我觉得我们应该就是要踩踩一些刹刹车嘛，就是说有一些警讯来了，那就是说哎，告诉就是说哎，比尔、史蒂文，然后这些听众朋友，你们要开始小心哦，最近发生太多事情了、哦，所以我就觉得接二连三当中。嗯如果我们听众朋友今天有听到我们的这一集的 podcast 的话，应该是不是要重新来去检视一下你的部位？哦、啊，搞不好我们听众朋友有一些他是非常非常有钱的投资人，对不对？嗯
1: 嗯嗯。
0: 因、嗯、为、嗯、下一次会再发生什么，我们真的不知道啊。下一次，下个礼拜我们再来讲的时候，可能什么事情又发生？就是
1: 一样，台湾有一个进。这个算是境外基金，那这个、这个、境外基金，其实在台湾不算是有合法注册、哦、只是说它是一个叫做澳丰金融集团的相关的基金，它在台湾大概陆陆续,续续有销售超过十年的时间，然后它的年报酬率都是有八个百分点。<是>这个澳丰基金呢，在最近出现暂停、禁止赎回、延迟赎回,回的状况。哇靠！然后这个重这个重灾区，听说是都在台中的七期的贵妇圈
0: ，很恐怖哎、欸，很恐、欸欸
1: 、然后还查到说呢，截至这个今年二零二三年二月底的监察院财产申报啊，台湾驻世贸代表罗昌发跟他的夫人持有大量相关基金，合计呢高达新台币一点七三亿元
0: 。这个就跟诈骗跟资金盘没什么两样啊，就是说在台湾应该有蛮多从事金融相关的。那什么叫从事金融相关的？就是说你有请人家，你把自己包装成理财顾问，然后呢，也不是说包装啦，因为我真的不知道外面现在路上走到一般穿西装打领带的，当然不是说全部都是，就是说你们就是这些自称为理财顾问当中，他有哪一些人他是有证书的？哪些人是有证书的？嗯、然后再来就是说，他们从事上班的地点当中，他们的销售的这些金融商品当中，有哪一些东西是合法的？嗯
1: 、哦，然后如果大家要查合法的啊，哦、其实一定是在台湾有个境外基金观测站。嗯、哦，境外基金观测站等于是白名单，就对了哈、啊，就是上面的东西都是可以合法、安全，在台湾有注册。可以安全销售的商品，所以如果你在境外基金观测站找不到的商品呢，其实就是白牌的基金。那这些白牌基金不不一定说它是诈骗，对，有一些它可能真的已经有很长的历史，有的在香港，有的在瑞士，然后你都可以透过国外的方式可以来参与，但你就是要到国外去开户啊，啊不或者到新加坡开户，但是这一些商品呢，它在台湾等于就是没有。呃，受到主管机关的保保障的
0: ，其实讲白一点，其实就是水货嘛
1: 。啊，对了，这<笑><笑>水货
0: 啊，那你就没有这个报关的水货的东西啊。今天这是个你要买 iPhone 的手机，有没有进到台湾的这边，哎、然后去来做登记这件事情？那你这是请朋友带来的啊。那也当然，我觉得你、嗯、你这样讲，我觉得算对的。但是就是说，有很多的这些在做金融相关的，他其实就是没有。在台湾合法注册跟落地嘛，那我不、嗯、就是我这样刚刚讲，就是说诈骗有点偏颇，但是就是说，因为以前都没有出事，那但是出事了之后呢，谁去保障这件事情？嗯、所以我还是回过头来讲，就是说我们在做一些投资理财的事情当中，就是大家其实还是要去谨慎，欸、因为它虽然是水货，但是就是说它还是具有某一种程度的风险在，因为出事了之后是。没有人保你嘛？你现在去找你的这些朋友当中，嗯、当初卖你的这些人，他可以跟他可以跟那个那个主那个主办单位，然后就是说，就是公司讲说说，哎，这个我朋友可不可以让他可以出金？不行啊，他没有能力啊，嗯、因为他可能就是一个充气，就是一个业务嘛。嗯、出事的时候他也不能<错>不能去扛责嘛。那当然就是你要可能要去怎么样去追究这件事情。嗯、在台湾其实活着蛮辛苦的，因为你要防诈骗嘛。<笑>每天就是会有不断的简讯，<笑>然后来，然后不断的赖、like, ，然后一直加你好友，然后我们哪边认识这样子，然后你上 FB 华联数的时候，嗯、<哼>然后吴淡如也跟你讲说我们要好好投资，蔡雅刚才跟你讲说要投资这样子，然后然后你现在你你找一些朋友当中在做金融相关的，然后他跟你讲了买了基金，结果基金又出事，所以我真的是觉得说在台湾，你只要不把钱就是被骗，或者是说不把钱不小心投资错误，基本上你就已經算赢赢人家一半了。嗯
1: 对啊，就算你只是单纯的把这个，你真的是买比特币好了，那你也不能说，哎<对>，就把在交易所上面放着，对，他它,<行>它也会出事，<行>对啊，对所以所以
0: 说，说我只跟他讲啊，比特币买完之后，你要赶快放到、啊、放回自己的钱
1: 包，里面就你你。就是你
0: 看你的损失啦，就是说，我举一个例子好了，比如说我有买比特币，但是我都是放在交易所，因为我觉得我金额不大，嗯，
1: 金额不
0: 大，嗯、我可能可能十万块以内的这个。台币的价值的比特币，我就觉得啊，反正就是，就讲真的，就是如果出事了，就是自己认赔吧。但是如果没有<对>没有出事，我就放下去。因为你把它呃领出来之后，然后你又把它弄成冷钱包，那个真的就是呃会扣掉一些钱，然后跟有点小对对小小的复杂。那比较方便当然就是用热钱包啦。嗯、那比较麻烦就是用冷钱包这件事情。而且我觉得它。真的操作上，对某一些一般人来讲是非常非常困难的一件事情。嗯，嗯嗯，这个比尔知道，就是说现在我是算是应该算办 Web 三的工作嘛
1: ？对啊，对啊。其实你现在已经主要是 Web 三了。然后我今天看到一个 Web 三工作的一个坏消息，就是 AI 的兴起呢，马上就有人开始点名说哪一些工作可能会迅速的丧失它的价值，然后就有人点名说。区块链工程师，我想说，区块链工程师不是才刚出来呵呵没多久，为什么马上、欸我
0: 呃？我不知道、欸，因为我觉得还是还是蛮懒的吧，还是蛮懒的吧，有那么容易被取代吗？
1: 嗯、<笑>不知道
0: ，是啊，因为因为我是有看到那个币安犀利嘛。然后他最近，他最近就是有讲，就是说，就是 Web 三的工作其实非常难，但是就是有讲说币圈的压力很大，就是草莓组不要来这件事情
1: 。<笑>对，嗯、呃，应该这样讲呢，就是一个新的产业，它在快速发展的时候，它没有时间等你，它也不会好好教你，你却都要自己来，<對>然后你工作时间可能会非常长，嗯，因为大家都在抢时间。大家都要赶着尽最快的时间推出产品，<对>所以，嗯，你你基本上没有自己的生活这样子
0: 。没错啊，因为因为像应该是不能讲全世界，或者是说台湾。今天现在大家都是喜欢钱多事少，离家近，然后喜欢躺品，嗯、然后喜欢朝九晚五。因为台湾其实我觉得很多工作其实都蛮缺工的，光是服务业这个工作。就已经蛮缺的，但是我会发现，就是说现在服务业好像非常非常难真人，然后而且有很多的工作都被外籍的来去做取代这件事情。嗯
1: 哼
0: ，因为因为我比如说像我刚刚才从夜市回来嘛，那夜市我不知道，就是说比尔平常有没有在逛夜市？像夜市有很多的这个都是越南的啦，或者是什么其他国家的。在做，尤其是最近越南的食物越来越始越来越多，有是他们可能比较好用，然后就是觉得他们比较耐操吧。但相对台湾来讲，可能就比较不容易去做这些一般传统小吃或服务业的一些事情这样子
1: 。当然，随着这个新的 AI 的工具出现呢，当然很，为什么我们前面讲到那个区块链工程师啊，嗯、也就是因为现在开始有人用 GPT。去检测很多的智能合约，<对>然后看看能不能找有一些状况，它是可以发现这个智能合约的缺陷的。对，但是嗯，按根据最新的这个 Coinbase 的调查显示，他们还是认为说他，它即使它有能力做到一部分，但是还不足以，就是可以取代说一个真的来检查智能合约的这个专家，所以这个中间程度还是有点落差。所以大家也不能够靠 GPT 去检查智能合约，啊、然后就认定它是安全的。它主要是要讲这件事情
0: 。当然，当然，当然、啊，当然的。嗯，
1: 好、啊。可是已经有很多人把这个 GPT 拿来检查，呃，很多的这个白皮书，然后可以快速的去看说这个白皮书的重点是什么、嗯、啊？因为你可以直接输入这个白皮书，然后它就可以产出总结嘛。那你还可以去问、嗯、问这个 GPT 说这个白皮书里面讲的。重点是什么？然后，呃，这个代币它主要的呃代币分配方式是什么？它就可以直接帮你做总结，所以大家读这个白皮书会变得简单很多
0: 。是，所以它我应该这样讲，就是呃，理解的部分还是必须我们得要去理解。那它只能算是就是说就是一个整合的一个工具而已。那只是说以前没有人在帮你去做整合这件事情，所以我觉得基本上我觉得。逻辑跟架构其实基本上还是不太不太一样的啦。我觉得要取代没有那么的容易啦。欸、当然就是说，看你是在什么样的一个行业，然后跟、嗯、跟去做这件事情。那比如说，我觉得在 Web 3其实，呃，我我我也不觉得它是一个好取代的工作，但是我只是觉得就是说，在 Web 3当中，其实是非常不容易。那当然就是因为这种东西前仆后继嘛，嗯、就比如说。呃，二零一八、二零一九，然后到现在二零二三这几年的变化，其实速度是很快的。嗯、然后再来就是说，可能就是太旧换新，<对>而且再来是，我觉得现在有很多的年轻人，他们、嗯、呃呃对这一块是有兴趣的。那反而就是说，像 Chat GPT 这种东西出来，那对反而对从事 Web 3的人工作，其实它是有一些帮助的吧。所以就是看你从怎么样的角度去做一些思考。
1: 如果我们是来检查那个各种项目，然后呢，我要快速的筛选说，说哦，最近出来十个新的项目，哪一个项目比较有机会啊？你可能以前读十份白皮书就很累了，但是现在如果交给他的话呢，他可以让你你快速问几个问题，你大概知道说这个项目是不是符合你觉得有机会的一个赛道，可能是跑看起来时间上面就会节省很多。然后再来就是说相关的这些智能合约。粗浅的，你可以扫透过 GPT 来扫描它有没有很明显的弱点，这件事情做得到。但如果有更细致的弱点，它目前还办不到。不过也可以做一个初步的筛选。所以从这些角度上面来看，它对于 Web 3的发展，应该都还算是有不错的一个帮助的
0: 。是的，没有错啊。反正我我应该是这样讲，就是说，呃，刚好就是比尔讲到这个这个。c 的 GPT 嘛，然后刚好我也在讲这个 e b 3的工作。那我只是觉得，就是说，对于就是目前在从事 Web 3的工作，其实蛮多人是有兴趣的。然后，但是我觉得不容易，嗯、因为我觉得大家对于 e b 3的理解当中，其实还是有一定的程度上的一些落差啦。因为我觉得就是想象是很美好的嘛，现实是很残酷的。就是说，在这一段时间当中，嗯、呃。NFT 的兴起，从呃前年底到现在，其实我们也看到很多人，比如说，因为 Web 3有很多一些兴起的工作嘛，就是呃，虽然说做行销，那、呃、但是微博 to 跟 Web 3的行销当中有点不一样，尤其我们讲过非常多次，就是、嗯、呃做活动的人很多，但是我真的觉得能做好一个活动的其实不多，非常非常少。然后再来就是说，呃 ，Discord 这件事情，骂的这件事情。因为我、嗯、我,我们也看过，我们也参与过不少的一些项目，嗯、那但是能够把骂的这件事情做得好的其实也不多，而且再也是说，也要取决于这个项目的存活与否，嗯，这件事情有有些可能项目它没办法那么持久，它可能这个 disco 就再见了，然后或者是说转型的什么样的这些事情，那至于你买的这个 NFT 当中，嗯、你的心里面的看法是什么？所以我，我我一直不觉得，就是，呃，国外的好像是比较好一点点，或者是说有一些项目怎么样。那但是，我觉得能够坚持下去，然后持续有在做的一些项目，那至少就应该给他们一些掌声的吧
1: 。没错，没错，这个一定是，呃，你至少在这么一个算是状况很差的市场里面，你愿意还持续的跟你的这些。算是客户吧，好来互动，我觉得本身就蛮值得鼓励的
0: 对。对啊，然后再是说，真的就是，我觉得 Web 三呐、啊，从一八一九，然后到现在，其实真的想要加入的人前仆后继，那但真正的留下来的其实又有几个。那对于我来讲说，虽然说现在是一个熊市，那想要做 Web 三的人，其实我觉得大量的进修跟学习是非常非常有必要的这件事情，所以。真的就是微博上看起来好像就是哇，很梦幻、很美好、很棒，但是实际做下去之后，你可能要处理的事情是非常多，而且你可能要是百般武艺，可能样样都会啊、呃。你要你要会写企划，你要会经营社群，你要你要会美工，你要会英文，你要会呃一些好几个国家的语言，然后再來就是说，你可能还要去会去写这些 Discord， 然后你还要去熟悉这些 Discord。那重点是你还有办法去。陪大家每天二十四小时在上面聊天，这个是我觉得最难的一件事情。
1: <笑>对，所以你可能真的需要一个 AI 来帮你。
0: <笑>当然，当然，当然，这是可能要一个 AI， <笑>然后再来是说也不用去太害怕，就是说 AI 它会取代人类这件事情，因为我觉得可能就是要不断地去做学习。那至于就是说对 Web 三是有热忱、嗯、有兴趣的人，那我只能跟你讲，就是说，呃。希望你继续学习。那因为我相信 Web 3其实蛮需要各式各样的人才。那如果有机会，搞不好你就可以参与这个 Web 3， 然后就是 j o 到一个新的一个世界当中
1: 。嗯哼
0: 。OK， 那我们就跟大家说再见吧，拜拜。好
1: ，拜拜。还是意犹未尽吗？开吃吧！新鲜动态一把抓。我是羊皮儿，我是史蒂芬叔叔。我们下次见，拜拜。拜拜